0: Ik ben, ik, ik ben best wel nuchter, dus dan doe ik gewoon tegen mezelf zeggen van, nou, hè, dit, dit dier heeft een doel gediend.
1: Welkom bij de podcast van Kop tot Staart. Wij zijn Puk en Sabrina. En wij nemen jullie mee van A tot Z in de wereld van de proefdieren.
2: Nou Puk, daar zijn we voor onze vierde aflevering. Uh, inmiddels staat onze uh, intro ook natuurlijk al een tijdje online. Hebben we daar al wat reacties op gehad? Wel toch?
1: Ja, ik heb er wel hele leuke reacties op gehad. Ik uh, blijk een soort van uitlegstem te hebben. Maar ja, sorry, dat is uh, nou iemand mijn stem. Ja. <laughs> nee, maar hele leuke reacties uh, erop.
2: Nou, dat is fijn. En uh, nou, bij onze vierde aflevering hebben we ook een gast uitgenodigd. Ja, dat ben ik. Stel je voor?
0: Ik ben Sofie en uh, ik werk als proefdierverzorger. Al twee jaar nu, of nou ja, iets meer dan twee jaar. En ik heb in die twee jaar ook uh, tegelijkertijd als BBLR opleiding gedaan voor proefdierverzorger. En daar ben ik hier voor, om daar wat over te vertellen, mijn ervaringen. En zo. Ja,
1: en kan je vertellen wat een BBLR eigenlijk inhoudt?
0: Ja, BBLR, uh, de afkorting, beroepsbegeleidende leerweg. Dat weet ik toevallig uit mijn hoofd. wauw. Wow, wow. <laughs> maar de, wat je dan doet, is je gaat werken en dan tegelijkertijd... Ja, het verschilt een beetje per werkgever, per opleiding. Maar in dit geval is het uh, vier dagen werken en één dag naar school. En in dit geval dan twee jaar lang. En ja, in de, in de zomerperiode is het als het ware dan schoolvakantie. Maar ja, dan werk je gewoon fulltime. Helaas. Dat, ja. uh, <laughs> dat heb je dan niet meer. Maar uh, ja, het is combinatie van leren en werken. En wat je dus eigenlijk doet is, je gaat die theorie die je leert, die. Doe je meteen in de praktijk toepassen en als je dingen in de praktijk tegenkomt van hé, hey, hoe zit dat? Dan kan je de, meteen de theorie... Nou ja, het is, ik vind het gewoon een hele fijne combi en uh, het is uh, heel makkelijk leren, vind ik, ja.
1: Want is er wel eens iets geweest dat je dacht, nou dat heb ik wel in de boeken gelezen, maar in de praktijk zie ik dat heel anders gebeuren?
0: Nou, het valt mee, want als je, je begint meteen met werken... ook als je met die opleiding begint... en als je begint met... vooral met nieuwe baan, dan komt natuurlijk alles op je af. En je, het is niet dat je eerst... Uh, alleen maar bepaalde taken... weet je, alles komt over je heen. Dus het is meer zo dat je dingen in de praktijk tegenkomt... en dat je denkt van, oh, ik wil weten hoe de theorie zit. Van, ik ben benieuwd hoe, wanneer we daar de les over krijgen... of uh, hoe dat zit, dan andersom. Dus dat, dat valt me mee. Dat heb ik niet echt heel veel gehad... Ja. ja,
1: Want is het nou ook nog zo dat je... Um, ben je eerder begonnen dan dat je school begon? Of ben je tegelijkertijd begonnen?
0: Ja, ze hebben altijd gedaan van... Gelijk met schooljaar, dus ergens in augustus beginnen. Maar bij mij was het zo dat ik in april ben begonnen. Dus ik was de zomerperiode er ook al, zeg maar, een beetje als zomerkracht. Om te ondersteunen en dan kan je gewoon de simpele taakjes... Die, uh, die kan je vrij snel doen en dat... Heb ik toen gedaan. En dat hielp op zich wel. Want dan ben je al een beetje in de routine van de basiswerkzaamheden. Voordat je echt ook met school begint. Want dan moet je natuurlijk ook buiten werktuig. Moet je gaan uh, opdracht gaan maken. Je moet leren voor toetsen. Uh, je bent er heel druk mee bezig. ja. Het kost je, veel tijd.
1: Voelde je je toen niet een beetje in het diepe gegooid? Dat je dacht, wow, ik begin echt een hele nieuwe baan. En moet er ook nog bij leren. Maar ik heb eigenlijk nog niks geleerd.
2: Over het vak?
0: Nee. Nou, nee, op zich viel mij dat wel mee. Want ik heb uh, vanuit de middelbare school heb ik toen de tijd opleiding dierverzorger gedaan. Dus het was niet dat ik er helemaal blind in ging. Want dat was ook een al vereiste als je solliciteerde naar de BBL-functie. Dat je wel al dierverzorgeropleiding had gedaan. En daar leer je ook al wel veel over. Hè, als dieren ziek worden, van wat moet je dan doen? En dus het is op zich een beetje basisidee heb je al. Maar je gaat natuurlijk echt voor die met die opleiding echt ook vooral in op de specifieke dingen van wat er komt kijken als die dieren hè, bij medisch onderzoek uh, gebruikt worden. En dat is echt, uh, ja, weet je, in principe het, je hebt het bij alle opleidingen en banen. Je, je moet even je plek vinden, even je draai vinden. Dus ja, ik vond het niet zo'n probleem. Mooi. Nee.
2: Ja. Ja. Nou, dan hebben we ook nog een paar vragen voor je. Uh, toen je ging zoeken naar uh, proefdierverzorger, hoe heb je gezocht? Want je bent uiteindelijk op deze opleiding terechtgekomen.
0: Uh, nou, ik heb niet gezocht. <laughs>
2: <laughs> Kun je aanbaaien? <laughs> nou,
0: het, het was eigenlijk zo. Ik, ik heb inderdaad niet gezocht specifiek dat ik op, op een dag dacht van, Oh, ik Google zijn daar factures voor, zijn daar opleidingen voor. Want ik was uh, werkzaam bij een vliegveld hier bij Amsterdam. En daar uh, heb ik een vergelijkbaar traject gedaan, dat was ook een bbl traject, dus daar heb ik ook toen voor het werk wat ik daar deed tegelijk geleerd. En toen had ik al zoiets van, oh dat is een fijne manier van leren en ik heb dat toen de tijd gedaan want ik, uh, omdat ik geen werk kon vinden in de dierenbranche of de dierenverzorgingsbranche en ik wou daar weg, want het uh, werk was daar niet, uh, of tenminste vooral het management en alles, uh, dat uh, viel enorm tegen, dus ik was aan het zoeken. En ik weet niet meer of ik nou gezocht heb op dierverzorger of op een BBL uh, traject, baan, functie, iets. Maar ik weet wel dat ik toen op een gegeven moment inderdaad bij Indeed uitkwam. En daar stond toen inderdaad proefdierverzorger BBL. Ik dacht, hey. Dus toen zo ben ik daar uiteindelijk terechtgekomen. En toen ben ik verder gaan kijken en solliciteren. Ja.
1: Dus je hebt niet specifiek echt voor proefdier... Gezocht, maar het was gewoon alles wat of een BBL-opleiding was of met dieren, dat was oké. Okay.
0: Ja, ja, inderdaad. Dat, uh, ja. Soms uh, kom je dingen tegen waar je niet uh, van weet dat je er nou op zoek bent.
2: Want <laughs> dat je de vacature zag over proefdieren, ben je daarna nog gaan uh, uitzoeken wat proefdieren nou precies inhield?
0: Ja, ik, ik zag de vacature en toen dacht ik interessant, Dus men klikten erop en er stond gewoon een hele ontschrijving van nou, wat je gaat doen, wat het werk inhoudt. En uh, dat je inderdaad standaard werkzaamheden doet, zoals bij dierverzorging, hè, voer, water, verschonen van kooietjes, uh, al dat soort dingen. Maar dat je inderdaad ook vooral bij dit werk echt moet kijken naar de dieren, de gezondheid, hun welver, Hoe zijn die dieren in orde. En ook hè, ondersteunen soms bij onderzoeken van werk, wat onderzoekers doen. Uh, pijnstilling geven of wat dan ook. En dat dat inderdaad, dat zijn dan dingen die meer specifiek echt bij proefdieren komen kijken. Maar ik vond het. Uh, het sprak mij heel erg aan omdat ik op de basis, op Nee, niet de basisschool, de middelbare school. Moet je op een gegeven moment een vakkenpakket gaan kiezen voor je examens. En ik had toen de tijd. Heb ik altijd al gehad. Erg moeite om te kiezen met wat ik ging doen. <laughs> Want ik vond alles wel interessant. En uh, ik, ik, in op zich, als ik mijn. Uh, mijzelf te dan kan ik ook al wel alles doen, maar ik vind uh, ja wetenschap dat heb ik altijd wel interessant gevonden. Maar toen de tijd heb ik gekozen voor hein, geschiedenis, kunst, dat soort dingen. En toen dacht ik toen ik die vacature dacht zag ik, nou, ik vond dat altijd wel interessant, dus en die verzorging vind ik natuurlijk ook heel leuk. Dus een beetje die combi deed mij de zetten van. Ik stuur een mailtje,
2: ja. En had je nog iets waar je tegenop zag? En je denkt, nou, ik ga met proefdieren werken. Ik vind het moeilijk om nou ja, met, met uh, het doden van dieren bijvoorbeeld te maken te krijgen. Of andere dingen waarvan je dacht, nou, ik weet niet of ik dat uh, ja, wel helemaal zo leuk vind.
0: Ja, wat jij zegt. Vooral inderdaad, het doden van dieren. Dat is, ik denk, ook gewoon wel, ja, lijkt mij het meest voor de hand liggende. Want je denkt niet van, nieuwe baan, leuk, we gaan beestjes doden. Dat is absoluut niet. Dat, uh, het is ook de eerste keer dat je, als je dat gaat leren, hoe, hoe dat allemaal in elkaar zit, dan denk je van ja. Ik, ik denk dat iedereen wel weet van wanneer ze de eerste keer een uh, dier, ja, nee, die, uh, hier, hierna als, als het ware hebben ge gebracht. Ja, en dat, ja je, je moet dat een beetje leren een plekje geven, want het gebeurt vaker dan dat je zou willen natuurlijk. En uh, ja, je leert daar, ja, ja, je moet daar, je moet daar leren mee omgaan,
2: ja.
1: Ja, want Björn zei onder andere bijvoorbeeld in de vorige aflevering um, dat hij op sommige momenten zijn emoties uitzet als hij dat moet doen. Uh, heb jij, voel jij dat ook zo als je dan een dier ja, helaas aan zijn eindpunt moet brengen, dat je dan dat je gewoon even emotieloos bent en dat je hem dan weer op een of andere manier wel weer aan moet zetten als je thuis bent?
0: Nee, ik zet het niet echt uit. Maar ik, ik doe wel een beetje de emotionele kant van mezelf aan de kant zetten. En ik spreek zeg maar mijn... Ik ben vrij, um, hoe heet dat, uh, gegrond? Um, nuchter? Nuchter, dat woord zocht ik inderdaad. Ik ben, ik, ik ben best wel nuchter, dus dan doe ik gewoon tegen mezelf zeggen... Nou ja, hè, dit, dit dier heeft een doel gediend, we hebben een vrij belangrijk doel we doen veel, veel kankeronderzoek en dat is toch wel uh, ik denk eigenlijk dat iedereen wel persoonlijk of via, via iemand kent die kanker gehad heeft of zelfs iemand verloren eraan heeft en dan zet je toch een beetje in je hoofd van, nou het is heel belangrijk, Deze, de, dit dier heeft een heel belangrijke taak gedaan en ja die, dat, die taak is nu ten einde gekomen en dat doe ik een beetje zo heel gewoon, nou nu is het klaar en ja, Maar ik heb, ik heb wel bijvoorbeeld, als je een lekker weekend hebt gehad en je komt maandagochtend binnen en het eerste wat je moet doen is zo'n muisje ja, doden, dat je, dan, ja, dan heb ik ook zoiets van, ja, moet dit nou nu? Dat, ja. Ja, je, je hebt er nooit zin in, maar soms heb je inderdaad momenten dat je denkt, oh, moet het nou? Ja.
1: Maar vond je dat een van de, de moeilijkste dingen om te doen, dat je eigenlijk een soort van ja, hiërarchie of tenminste een, een vonnis... Een diagnoseveld over dat dier en dat je uiteindelijk ook de eindkeuze hebt: van ja, sorry, ik moet je helaas laten gaan. Vond je dat moeilijk, omdat je dat natuurlijk vanuit je vorige baan of vanuit het sch uh, vorige school niet zo hebt geleerd? Hmm. Nee,
0: het is ook een beetje ...daarom denk ik is het niet een vak... ...wat veel mensen kunnen doen... ...je moet het kunnen of niet kunnen... ...want het is echt een beetje... ...nee, het is zo... ...je moet... ...een beetje in je hoofd krijgen... ...van, ja, jij maakt wel dat besluit... ...maar het is eigenlijk... ...ik vergelijk het gewoon met een dierenarts... ...een dierenarts die wil ook gewoon het best voor dat dier... ...nou ja, je weet hiervan... ...dat muisje zal nooit de wildernis in kunnen... ...en een vrij leven leven... En ze zullen altijd gewoon in het gebouw sterven. Of zij ze naar een ander instituut gaan bijvoorbeeld. Maar die keuze... Het is ja... Je moet eigenlijk een beetje de mindset krijgen van... Ja, het is best voor het diertje, want hij kan niet ergens anders naartoe. En ik denk, het is inderdaad niet iets wat iedereen zou kunnen. Dus daarom zijn ook veel mensen die zeggen... Nou, ik zou het werk nooit kunnen doen. Dat snap ik ook heel goed. En... Ja, het is raar om inderdaad jezelf een beetje het idee te geven, nou, het is het beste voor het diertje. Maar ja, het is inderdaad wel het soort wat je, je moet kunnen, ja. ja. En
1: even een hele andere vraag. Waar, je, waar zou je staan, willen staan over vijf, tien jaar, als met hetzelfde beroep wat je nu hebt? Waar zou je dan op uit willen komen?
0: goeie vraag. <laughs> het probleem is dat ik, ik weet je, dat soort vragen kreeg ik ook wel vaker over andere dingen natuurlijk. Van, oh, zie je jezelf over zoveel jaar? En het probleem is dat ik echt meer persoon ben van, nou, ik leef vandaag en ik weet wat ik volgende week ga doen en wat ik over, waar ik over een jaar ben, dat zie ik dan wel. Dus het, dat is niet echt iets waar ik een plan of een visie voor heb. En als ik hier nog werk, weet je, het is ook uh, waar ik nu werk is het gewoon fijn, omdat ik fijne collega's heb. En uh, een fijne werkplek, uh, fijn, ook fijne teamleiders en alles. En dat speelt, is voor mij persoonlijk ook heel belangrijk. Kijk, het werk ik zelf moet doen zijn. En misschien dat ik over vijf jaar denk van nou, ik, weet, je, altijd, weet je elke keer de doden van die dieren. En nou, je ziet ook natuurlijk dieren die uh, in experiment misschien minder fit eruit zien. Dus dat is ook soms niet fijn om te zien. Of uh, dat je denkt op een gegeven moment... nou, ik ben er klaar mee. Maar uh, daar heb ik nog totaal geen duidelijk beeld bij. Nee. Maar zou je denken
2: dat over vijf à tien jaar... dat dit beroep nog bestaat?
0: Nou, dat is inderdaad ook zoiets. Als het niet zo zou zijn... dat zou alleen maar mooi zijn natuurlijk. Want dat ben ik helemaal voor. Want uh, hè, dat zou dan betekenen... Dat, ze, dat er een methode is dat al het onderzoek, medisch onderzoek... voor hè, medicijnen, behandelingen... dat die of uh, in vitro of op de computer... of wat dan ook gedaan kunnen worden. Uh, zonder dat er dan problemen ontstaan... als je ze bij mensen toepast. Maar of dat zo snel al gebeurt, dat weet ik niet. Het zou wel natuurlijk ideaal zijn. Of natuurlijk, wij doen heel veel kankeronderzoek... dat zou betekenen dat er een ideaal... Overkoepelend uh, <laughs> medicijn of behandeling is voor kanker. Maar dat zie ik helaas ook niet zo snel gebeuren. Maar wie weet, je weet het niet. Misschien is er op een gegeven moment een uh, geniale doorbraak.
1: Als jouw teamleider tegen jou zou zeggen, of wij dat tegen jou zeggen, Sophie, morgen heb je geen baan meer. Want we hebben de ideale geneesmiddel gevonden voor hè, wat, bij, wat hier gebeurt, uh, kankeronderzoek, dan zou je daar helemaal vrede mee hebben.
0: Ja, prima. Uh, top. gaan we iets anders zoeken. Ja. Ik, ik heb genoeg in andere interesses. Dus uh, dat, dat, dat komt wel goed. Ja.
1: Oké. Okay. Nou even over iets heel anders. We hebben het al een beetje wat over de mindere kanten van het proefdierverzorger uh, zijn inhield. Maar waar keek je eigenlijk het meest tegen op? Met, met dit vak en de opleiding?
0: Nou, ik wist al van mijn vorige werk dat het niet het makkelijkste is om sowieso werk en school tegelijk te doen. Het, het kost veel energie, het kost veel tijd. En je moet dan inderdaad gewoon soms een compromis maken van, nou, ik, ik, dat je weer vrienden of familie gewoon iets minder vaak ziet soms, weet je. Want soms moet je gewoon leren van een toets. En je hebt natuurlijk ook een beetje, ja, dat stigma van, hè, wat vinden mensen van jouw werk? Maar ik maakte me daar ook niet heel veel zorgen over. Omdat over het algemeen. Uh, ik ben best, best wel hecht met ja, mijn directe familie en vrienden. En dat uh, die, die denken eigenlijk redelijk hetzelfde over proefdieren zoals ik erover denk. Van ja, als het niet hoeft, liever niet. Maar voor bepaalde dingen is het gewoon nog nodig. En ja, het is een beetje inderdaad, je moet voor jezelf stellen van, nou, of muisjes gebruiken en dan mogelijk een goede behandeling voor een ziekte, ja, of niet.
2: Maar was je bang voor de reactie van je, van je naasten, van je ouders, van je vrienden? Nee,
0: absoluut niet. Nee, nee ik, uh, wat ik zeg, ze, ze, ze hebben vrij ge, gelijke denkwijze en uh, meningen over dingen en, en we zijn uh, altijd ja, open bij, met elkaar, dus dat uh, nee, totaal niet. Nee.
1: En wat was het minst leuke vak op de opleiding? Waar had je echt wel moeite mee?
0: Nou, op zich nou, geen moeite, want ik vond, het, ik vond het wel goed te doen, maar wat ik... Dat heb ik altijd het minst interessant gevonden. Is uh, wetgeving. En <laughs> ja. Het, het, het hoort erbij. En, uh, maar maar ja, vaak vind ik. Persoonlijk ook met bepaalde wetten. Dat het vooral in dit vak. Ja. Logisch is. Dat je in, hè, niet expres een dier pijn gaat doen. Dat, hè, dat soort dingen. Maar het, uh, het, het, het kan
2: soms een beetje taai en droog zijn. <laughs> Want was je verbaasd over hoeveel wetten en regelgeving er eigenlijk allemaal bij komt kijken? Ja en nee.
0: Want uh, hè, je hebt een heel speciaal stuk voor proefdieren. Waar bijvoorbeeld in staat: van, nou, bij die diersoort moet zoveel ruimte. En uh, nou, moet bijvoorbeeld dit beschikbaar zijn of wat dan ook. En nou, dat staat dan allemaal heel mooi beschreven. Maar aan de andere kant denk ik van ja, dat, dat kan. Dat kan beter. Dat <laughs> Als je het dan door gaat lezen. Um, want vooral inderdaad. Die specificaties voor dieren. Dat, nou, dat heb ik wel eens allemaal doorgelezen. Ja. De, de, echt het broodnodige staat erin. Maar er is nog best veel speling. En speling kan positief. Maar kan ook negatief. En dat. Uh, ja.
1: Ja want. Uh, Sabrina heeft... Uh, we, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten uh, opleidingen die je kan doen. Jullie twee, Sabrina en Sophie, hebben allebei de BBL opleiding gedaan. En ik heb natuurlijk gewoon... Ik heb eerst zoveel weken in de banken gezeten. Toen stage en toen weer zoveel weken in de banken gezeten. Wat zou je prettiger hebben gevonden? Dus alleen maar theorie en dan naar de praktijk. Of vond je dit de ideale manier om te leren?
0: Nee, dit... ik heb voor mijn dierverzorging opleiding die ik naar de middelbare school heb gedaan. Dat is inderdaad ook gewoon. Hè, je gaat naar school en op een gegeven moment heb je een stage. Maar ik ben gewoon totaal niet geschikt om. Zeg maar als een fulltime nou, full school. Dat is, nee, daar ben ik niet geschikt voor. Elke dag. <laughs> elke dag in een, in een lokaal zitten. En dan elke dag informatie over je heen gegooid krijgen. En als je dan die BBL doet. Dan krijg je elke keer krijg je een stukje. En dat kan je dan ook ver verwerken. En dat kan je dan ook verwerken. Qua energie en tijd en moeite weet ik niet wat beter is. Omdat je natuurlijk als je gewoon fulltime naar school gaat. Dan heb je alleen school. Dan hoef je alleen naar school te denken. Maar voor, om, om dingen te onthouden. Want ik heb het ook het idee dat je. Als je die BBL doet. Hè, je doet theorie. En dan alles praktijk continu ook. Dat alles gewoon beter en sneller blijft hangen.
1: Ja. ja. Want. Um, jij vond wetgeving en uh, wet- en regelgeving heel erg lastig. Maar Sabrina, wat vond jij een lastig vak doen?
2: Oeh, ik denk dat het voor mij ook wel inderdaad uh, wet- en regelgeving was. Maar dat is gewoon puur omdat dat eigenlijk hele taaie stof is. Het, het, het is best wel veel en het staat natuurlijk ja, op zo'n manier beschreven dat je denkt, wat staat er nou precies? Uh, dus ik denk dat dat voor mij ook wel uh, eigenlijk het moeilijkste was.
1: Ik had het dus, ja, ik had ook wel met wet en regelgeving, maar ik had ook heel erg lastig genetica. Vond ik ook echt een, een ding. Nee,
0: ik, ik vond dat juist heel interessant.
1: Ja, <laughs> ja, ik vond het ook interessant, maar ik vond het ook wel heel lastig om. Ja, ik, jullie hebben dat natuurlijk, wat jullie leren, dat zagen jullie meteen eigenlijk in de praktijk. En ik heb het gewoon vanuit een a geleerd, en acht of tien weken later zag ik het een keer in het echt, en toen was bij mij pas. Oh, dat is het. Nu snap ik het. Maar op dat moment loop ik acht weken lang of tien weken lang rond met een vraagteken boven van ik heb geen idee waar dit boek over gaat.
0: Nee, ik, volgens mij is dat ook wel over het algemeen waar de meeste moeite mee hebben, omdat ja, je, je snapt het of je snapt het niet. Ja,
1: ja. Maar als je nou uh, mag zeggen uh, van, uh, tegen de jongere Sofie van vijf jaar geleden. Je, we weten al hè, dat je niet zo ver vooruit kijkt, maar misschien wel terug. Wat zou je haar voor advies hebben gegeven? Ga dit eerder doen? Of sla dat, dat, die hele andere BBL-opleiding over en ga dit doen? Of zeg je van nee, de traject vind ik wel oké? Okay? Um,
0: <laughs> ik zou waarschijnlijk helemaal niks zeggen. <laughs> ja. Ja, je, vijf jaar geleden toen zat ik net een beetje in zo'n gat van... Hè, na opleiding en zo, naar school. en dan, hè, Wat ga je doen? Ga je weer een opleiding doen? Ga je werken? En ik, ja, ik, ik wist dat allemaal niet zo goed. En dat, dat, vijf jaar geleden, dat was 2018. En toen zat ik ook net een beetje aan de vooravond... Zat ik aan, ja, met, ook met, met mijn familie aan de vooravond... Van een van de kutste jaren tot nu toe van mijn leven. Want in dat jaar... Ja, Weet je, voor de meeste mensen was het 2020, weet je. Toen corona begon, maar ik, ik begon al een jaartje eerder. Want in dat jaar, toen, uh, toen ben ik inderdaad uh, op het vliegveld begonnen. Wat uiteindelijk, weet je, ik heb daar heel veel geleerd. Uh, maar het was op een gegeven moment wel echt uh, mentaal uh, heel zwaar. Dat, uh, op een gegeven moment was het echt gewoon, ja, gewoon kut. Maar in 2019, wat het begin van dat jaar toen... Uh, was ook dat mijn oma die bleek toen kanker te hebben, nou dat was terminaal. En toen woonde ik nog ook bij mijn ouders. En toen zijn we, nou ik denk dat we net twee jaar daarvoor waren verhuisd. En toen woonden we toevallig net uh, naast me opgenomen, Dus toen zagen we er ook heel veel. Maar ja, dan zie je toch die, uh, ja, die terugloop van uh, ja, iemand die je heel lang al kent. Nou en op een gegeven moment... Uh, was ook mijn moeder die had het jaar daarvoor ook dat ze een tumor had in de nek, wel goed aardig gelukkig, maar die was, uh, was, was voor de check-up geweest, nou die was toch te hard aan het groeien, dus die moest dan ook een operatie, nou later in het jaar was mijn oma overleden, en toen weer later in het jaar moest mijn moeder die operatie, nou echt gewoon heel kutjaar, dus ik denk als ik terugkijk, van maakt niet uit wat ik heb ja, weet je, ik had iets positiefs kunnen zeggen of iets negatiefs, of van hè, oh het is kut. Of nou, hè, nee, je komt er wel, of ga dit doen. Maar ik, nee, ik, ik. het zou allemaal geen ene ruk uitgemaakt hebben. Dus ik denk gewoon, ja, helemaal niks. Gewoon, weet je, het is een beetje. Hè, ja, je, dit is voor iedereen in het leven. Je hebt. Die, uh, hoe heet het?
2: Uh, ups en downs.
0: Ups en downs,
2: inderdaad. Ja. Maar je oma is overleden aan kanker. Ja. Uh, is dat voor jou ook wel een soort extra steun in de rug om dit werk te doen? Want je werkt mee aan kankeronderzoek?
0: Nou, dat was inderdaad wel toen ik inderdaad ook die vacature zag. Toen dacht ik wel van, hé. Hey. Want dat was toen ongeveer, ik denk, inderdaad een jaar nadat mijn oma was overleden ongeveer. Dat ik dat zag. Toen dacht ik wel, hm. Dan is het inderdaad wel een extra dingetje dat je denkt van, oh. Dat ga ik nader bekijken, ja.
1: Nou, dus eigenlijk ben je een beetje getriggerd door het lot... en ben je misschien wel op de juiste plek gekomen voor het kankeronderzoek. Natuurlijk, hè, dat had allemaal niet mogen gebeuren in dat, in dat uh, rukjaar. Maar ja, je bent... Je, ja, Ik denk dat iedereen die hier aan tafel zit... We zijn met z'n drieën, maar... Uh, <laughs> het wel eens tegen is gekomen en een verhaal erachter heeft... waarom ze hier werken en waarom ze dit doen
0: ja zeker het, het, het is inderdaad. Mijn oma die zei ook tegen mij. Altijd van nou ja komt er wel. Weet je. En dan, dan kom je dat inderdaad tegen. En denk je van nou. Misschien is dit het. I did it. Ja. I did it. <laughs> en het is inderdaad. Want, uh, waar, waar, waar ik. Of nou wij, wij, wij werken met elkaar. Waar wij werken. Dat, dat zit naast het ziekenhuis. En dan zie je, je ziet eigenlijk elke dag ook patiënten Niet persoonlijk natuurlijk. Maar je ziet ze dan uh, hè, van de garage naar het ziekenhuis lopen. En dan denk je toch van ja.
1: Voor jou doe ik het.
0: Ja daar, daar doe je het inderdaad voor. En het, 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 hè, het heeft mooi, mooie kanten het werk. Maar ook minder mooie kanten natuurlijk. Omdat wij dan uh, ja, wel die dieren natuurlijk het best mogelijk leven willen geven. Zover dat kan in een kooitje in een afgesloten gebouw. Maar uh, ja, we, we doen ons best natuurlijk, zover het mogelijk is. Ja.
1: Want is dat ook een van de redenen, vanwege je oma en je moeder en de mensen die hier uh, bij het ziekenhuis lopen, waarom je dit vak eigenlijk bent gaan doen, Waar je de, waarom je het interessant vindt?
0: Ja, denk het wel. Want de, was volgens mij toen de tijd, heb ik ook, omdat ik dacht, nou, het is wel heel interessant, was ik ook een andere advertentie tegengekomen van een ander bedrijf. En die idee uh, ja, iets meer uitgebreider onderzoek van verschillende ja, aandoeningen, ziektes en zo. En toen dacht ik toch van ja, dit is toch wel, ja, ik, ja, ik weet niet of mooi het juiste woord is, maar het, het, uh, ja, wat, wat ik al eerder zei, het, je, je kent eigenlijk iedereen, weet wel, het kanker is overal. En dat is gewoon, uh, het is gewoon een kutziekte, ja. En op deze manier een bijdrage leveren, ja, is, ja het, het voelt wel fijn.
1: Ja, wat het grappige is, eigenlijk, wij hebben, Sabrina en ik hebben Sofie binnen zien komen. Gelukkig nog niet zien weggaan. Ja. <laughs> maar uh, ja, we hebben jou, tenminste als ik het zelf mag zeggen en ik weet niet of Sabrina dat ook vindt. Maar we hebben haar wel zien groeien, ook van ja, klinkt gek, maar tot guppy, tot waar ze nu is dat ja, je kwam binnen van, oh, dat, dat doe ik wel even. En toen was het, oh ja, oh, dit is het ook. Oké, okay. terug resetten en gaan weer. En dat zien we eigenlijk bij iedere BBL'er wel terugkomen... dat ze wel een keer zoiets hebben van, oeh, ja, dit is het. Oké, okay. and we go on.
2: Ja, en ik denk dat we met Sofie ook uh, na het eerste jaar... een soort van vergeten waren dat je een BBL-student was... <laughs> Omdat je al uh, erg goed meekwam.
0: Ja. Nee, maar dat is wat ik inderdaad zeg. Het is, het, je moet mentaal, maar ook inderdaad gewoon in je vaardigheden. Je, het, het moet je gewoon leren. In principe is dat met elke baan natuurlijk zo. Maar dit, dit is een vrij specifiek vak. En het is inderdaad uh, echt gewoon hierbij van je kan het of je kan het niet. Want, nou, jullie hebben ook wel, want ik weet ook wel van verhalen van in het verleden. Mensen die dan... Misschien wel een best doen, maar het is... Ja, je, je, moet het, uh, je moet het kunnen. Je moet alles een plekje kunnen geven. En die, ja, die vaardigheden, dat, dat moet je inderdaad gewoon goed kunnen leren. En als het op een gegeven moment nog steeds niet lukt... Ja, dan moet je gewoon iets anders gaan doen.
1: Ja, dan moet je de keuze maken om, uh, om uh, te stoppen. Dat hebben we ook wel als babyallers zien doen, hoor. Gewoon ja, het wel willen, maar niet kunnen. Ja. En dat, dat, het is lastig om tegen iemand te zeggen... Uh, ...van ik denk niet dat jij geschikt voor dit vak bent. Het is heel moeilijk om dat te zeggen... ...want waarschijnlijk wil iemand het wel heel graag... ...maar lukt het gewoon niet.
0: Nee.
1: nee. We hebben ook altijd welzijnstellingen bij deze podcast. Uh, Björn heeft die ook al uh, beantwoord. We hebben, Sabrina...
2: Uh, groen, oranje en rood. En dat betekent. Wat, wat betekent. Uh... Uh, groen is. Nou, ja, is helemaal prima. Daar ben ik oké okay mee. Oranje is eigenlijk net een beetje tussenweg. Van. Nou ja, ja, ik vind het prima. Maar niet helemaal fijn. En rood is gewoon. Nee, niet oké. Okay, uh, tot hier en niet verder.
1: Gewoon oh, helemaal. No. Dit. Stop. Ja, deze stellingen weet je niet. De vragen wist je natuurlijk wel van tevoren om je een beetje voor te bereiden. Ja. Uh, maar de stellingen die willen bij jou het momentum pakken om jouw uh, reactie uh, waar te nemen. Ik begin eigenlijk. Een proefdierenverzorger is onmisbaar.
0: Ja, uh, ja. groen, ja. Inderdaad. Ja. Het, het is, uh, je, je hebt de onderzoekers die bedenken: van nou, als we dit en dit doen, dan. Uh, en dit stofje doet dan dat. En dan kunnen we die ziekte controleren of genezen of wat dan ook. Hè? Dat, uh, dat kan ik allemaal niet bedenken. Dat uh, heb ik niet voor gestudeerd. Maar die dieren die staan dan. Hè, of ze worden gefokt of ze staan in een experiment. En die, hè, wij doen natuurlijk ook hè, gewoon het werk Voer en alles. Nou, belangrijk. Uiteraard. Maar dat oog op het dier: van is die in orde? Dat is toch wel heel belangrijk, want ja, onderzoekers zijn ook mensen. En uh, je hebt fijne mensen en iets minder fijne mensen. En de een die houdt het heel goed in de gaten. En de andere die is er wat nonchalant in. En als de verzorger zijn wij erin gewoon om te zeggen van... Nou, dit dier uh, ziet eruit van dat het zich niet goed in het vel. Dus daar moet iets mee gebeuren. En dan kunnen wij zeggen van nou hè... Tegen de onderzoeker, doe er wat mee. En als die onderzoeker dat dan niet doet, dan kunnen wij zeggen tegen onze teamleider: van... Dat vind ik niet verstandig. En vaak, of, of tegen ons dierenarts of wat dan ook. En dan uh, vaak wordt er ook actie ondernomen. Maar eigenlijk komt het gelukkig nooit zover. Maar dat, uh, het is gewoon dat extra oog. En die onderzoekers die, die, die zijn ook niet elke dag zelf aanwezig. Dus het is inderdaad gewoon zodat die dieren elke dag goed gecontroleerd worden of ze zich goed voelen, ja.
2: ja. Nou, en dan de volgende als uh, proefdierverzorger ben je echt uh, met dierverzorging bezig. Uh, nou, ik
0: zou, ik zou zeggen, ja groen of oranje, maar het, het is inderdaad, het is dierverzorging. Want wat ik zeg, je moet inderdaad ook gewoon kijken, moet die kooi verschoond worden, moet ze voer hebben, moet ze water hebben. En in principe, als je bij dierverzorging, bijvoorbeeld in een dierentuin of wat dan ook werkt... dan kijk je ook naar het welzijn van het dier, naar de gezondheid. Maar hè, iets minder specifiek, je kijkt, nou, oh, het ziet er goed uit. En je hebt hier als dieren in een experiment staan... dan moet je vaak ook specifieker kijken van, nou, naar bepaalde symptomen bijvoorbeeld. Want het kan zijn dat ze uh, last krijgen van aanhaling of wat dan ook bijvoorbeeld. Dan moet je dat echt in de gaten houden. En wat wij ook doen is natuurlijk soms... Uh, helpen bij het onderzoek dus soms een injectie geven van nou, bijvoorbeeld pijnstilling en uh, als gewoon dierverzorger zal dat ja, niet of veel minder voorkomen ja.
1: wij of eigenlijk ik ben de advocaat van de duivel
0: oeh <laughs> we gaan diep uh, ik, zou, ik zou zeggen oranje want het is uh, ja, ja en nee in principe, ik ben altijd, als, als ik ook mensen tegenkom, of nou ja, mensen die inderdaad niet eens zijn met die proeven dan zeg ik altijd van ja, ik ben met je eens, 100%. Maar het is, toch doe ik dit werk, dus dan doe ik inderdaad toch ook de andere kant uh, ja, ja, steunen, of uh, ja, hoe, hoe je het ook wilt noemen. En het is inderdaad... Ja, het komt gewoon op meningen neer natuur, natuurlijk. Maar wat je zegt... Ja, je doet je best... Om... Die ziektes die... Ja, waar geen medicatie of behandeling voor is. Om dat... Ja, de wereld uit te helpen. En er zijn andere manieren. Maar er zijn ook manieren... Die, hè, nog in ontwikkeling zijn. Die... Waar nu nog geen vervanging voor is voor uh, een, een dier gebruiken. Dus dat moet dan ook gebeuren. Dus het is inderdaad, ja, tegen die, die mensen die echt er tegen zijn, ben je inderdaad gewoon, ja, dan een beetje, zoals je het dan zegt, advocaat van de duivel. Maar ja uh, dat is inderdaad uh, licht eraan wat je
2: mening is eigenlijk gewoon, ja. En uh, dan de, tot slot de laatste. Niemand snapt hoe ons werk eruit ziet.
0: Ja. Moet ik even denken of dat dan groen of rood is. Want het is inderdaad... ik denk Als je inderdaad dit werk niet doet... Dan, dan weet je het gewoon niet. En het is... Ook deels denk ik gewoon... Omdat bedrijven en instituten... Altijd heel ja, hus, hus zijn geweest. Omdat hè, tegenstanders... Die kunnen vrij extreem reageren. Of vrij extreme acties ondernemen. Dus dat is dan vaak vanuit... Denk ik. Het is dus een aanname vanuit veiligheid voor zichzelf en voor de werknemers. Maar het is denk ik ook belangrijk gewoon om die bedrijven wat meer transparant te zijn: van nou, dit gebeurt er. En dan kan je inderdaad nog steeds tegen zijn, maar ik vind altijd van: nou, ga dan een doel sturen zoals bijvoorbeeld proefdiervrij. En zodat er meer steun, uh, meer geld, meer tijd gaat naar uh, onderzoeken. Voor methodes die geen dieren gebruiken. Daar ben ik ook helemaal voor. Dus dat... Uh, ja, zo zaak erin. Ja. Dit
1: was alweer uh, het einde van onze podcast. Tenminste, we vonden het heel leuk dat je er was. En uh, mocht je nou nog vragen hebben aan Sophie of aan ons... dan mag je ons altijd contacten via Instagram. At kop tot staart de podcast. Laat gewoon een reactie achter ook uh, bij... Uh, de streamingsdiensten, dat vinden we ook helemaal Zeker. goed. En dan ga je een soort YouTube doen. Like en subscribe, of hoe noem je dat? Volg en, en deel. <laughs> Ik weet niet hoe je dat zegt, maar... Uh,
0: alles.
1: Alles. Uh, want nou ja, zoals Sofie al zei, heel veel instituten zijn een beetje dicht. En eigenlijk willen wij met de gasten een soort van opening maken... Dat uh, ja, iedereen iets meer te weten komt over proefdieren en de verzorging daarvan.
2: Ja. ja. En uh, Sophie, zou je nog wat willen meegeven aan eventuele luisteraars die ook interesse hebben in dit vak?
0: Ja, ik zal zeker uh, aanbevelen van als je er voor, voor wil gaan. Want er zijn ook uh, ja, korte opleidingen en er zijn ook cursussen om inderdaad een BBL track te doen. Omdat je dan echt... Goed alles leert. En goed alles kan opnemen. En het, het is niet voor iedereen. Dus als je denkt van nou. Waarschijnlijk is het niet iets voor mij. Doe het dan ook gewoon niet. He, ga niet je tijd verspillen. Maar ge, geef het gewoon. Ja geef het een
2: kans. Ja. Nou. ja ik denk dat dat een uh, mooie afsluiter is. Ja.
1: Nou bedankt Sofie. En uh, nou ja. Wij zien jou uh, gewoon morgen weer.
2: Ja. <laughs> <laughs> Inderdaad.